0: Vacunas COVID obligatorias. Ni en la población general ni en profesionales sanitarios. Artículo de Juan Gervás en fecha 1 de febrero de 2021. Juan Gervás es un médico general rural jubilado, miembro del equipo de investigación CESCA. Hay propuestas varias para imponer la vacunación obligatoria contra el COVID de la población y especialmente de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, con la finalidad aparente de evitar que contagien a sus pacientes. La cuestión, se plantea, la cuestión que se plantea es científica y ética, porque no sabemos si las vacunas evitarán el contagio al cortar la transmisión, y por tanto tampoco sabemos si producirán inmunidad poblacional. ¿Protegerán las vacunas COVID-19 solo a los que se vacunen? Todavía no sabemos si las vacunas contra el COVID protegen contra la infección o solo contra la enfermedad. Aún no hay datos para saber si las vacunas reducen la transmisión del virus y, por tanto, si pueden producir inmunidad de rebaño o poblacional. Es decir, no sabemos si solo evitan la enfermedad o si además evitan el infectarse uno mismo y el contagiar a otros. Para evitar la enfermedad, las vacunas tienen que producir inmunidad sistémica en los vacunados y para evitar además la infección y el contagio deberían producir inmunidad en las mucosas respiratorias para que el nuevo coronavirus no pueda ni alojarse ni reproducirse en las mismas. Todavía no sabemos si las vacunas contra el COVID protegen contra la infección o solo contra la enfermedad. La vacuna contra el sarampión impide que los virus causen la infección por lo que las personas vacunadas no la propagan ni desarrollan síntomas. Pero la mayoría de las vacunas, incluida la de la gripe, evitan que las personas enfermen, pero no que se infecten o transmitan el germen a otras personas. En una frase, las incógnitas sobre cómo afectan las vacunas COVID a la transmisión hacen incierta la posibilidad de lograr la inmunidad de rebaño mediante la vacunación. Por si acaso, el consejo es vacunarse contra COVID y mantener las medidas de higiene como si no se hubiera vacunado, es decir, lavado de manos, distancia física, evitar el hacinamiento y los lugares poco ventilados, y el uso de mascarilla. Como dice la Organización Mundial de la Salud, no sabemos si la vacuna previene la infección y protege contra la transmisión ulterior. La inmunidad persiste durante varios meses, pero aún no se conoce a su duración exacta. Están estudiando estas importantes cuestiones. Mientras tanto, debemos mantener las medidas de salud pública que funcionan. Mascarillas, distancia física, lavado de manos, higiene respiratoria y de la tos, evitar aglomeraciones y asegurar una buena ventilación. Las vacunas COVID se presentan a menudo como un bien público, como una obligación, porque te protege a ti y proteges a los demás. Dicen eso de por mí por ti, por todos o vacunándote puedes proteger a otros. Esta sugerencia, bien intencionada, es falsa, poco ética y fuerza a tomar decisiones por el compromiso moral de proteger a los otros. Por ejemplo, se pide a los jóvenes que acepten los riesgos de la vacunación pese a los escasos beneficios a su edad para proteger a los mayores. Decir a los jóvenes que se vacunen contra el nuevo coronavirus para no infectar a los ancianos y al tiempo hacerles saber que esas vacunas no previenen la transmisión es una de las estrategias de salud pública más estúpidas que se han hecho. El consejo de vacunarse para evitar contagiar es estúpido ya que no se sabe si la vacuna interrumpe la transmisión del nuevo coronavirus y ello obliga al mismo tiempo a que se recomiende mantener las medidas higiénicas como si no se hubieran vacunado. Del mismo modo, decirle a los profesionales de la salud y sociosanitarios que se vacunen contra COVID-19 para que no infecten a los pacientes y luego afirmar que esas vacunas no evitan la transmisión es una de las estrategias de salud pública más estúpidas que existen. Hay una buena razón para no decir que las vacunas covid provien, previenen la transmisión hasta que tengamos datos que lo demuestren sin dudas como escribe la periodista científico-sanitaria Tara Hael, hay buenas razones para no decir que la vacuna contra el coronavirus evitará la transmisión hasta que tengamos datos firmes que lo demuestren. Lo peor que podemos hacer es sugerir que lo hace, descubrir que no lo hace y perder la confianza del público. Hemos aprendido gracias a los errores del pasado y a una gran cantidad de investigaciones sobre las dudas acerca de las vacunas, que un elemento esencial de la comunicación sobre las vacunas es ser totalmente honrados sobre los beneficios, los riesgos y las limitaciones, precisamente porque el público puede entender la verdad sobre la vacuna. Las vacunas son medicamentos que protegen contra las enfermedades infecciosas. Por regla general, protegen a quienes se vacunan, produciendo una inmunidad sistémica personal. Además, algunas vacunas protegen a la comunidad, produciendo inmunidad de rebaño, Poblacional o de grupo. Pero son muchas las vacunas que no producen inmunidad de rebaño. Así, las vacunas contra el tétanos, la difteria, la rabia, la gripe, la meningitis, la tosferina, la neumonía por neumococo, la poliomielitis, variedad Salk inyectable, el rotavirus, la tuberculosis, el herpes zoster y otras solo producen inmunidad sistémica personal y por tanto, solo benefician a los vacunados. Son vacunas que no reducen la transmisión de patógenos infecciosos. Sobre la vacuna de la gripe sabemos varias cosas. Sabemos que en entornos no sanitarios no hay efecto rebaño por la vacunación antigripal. Sabemos que la vacunación antigripal de los trabajadores sanitarios no protege a los ancianos en instituciones cerradas. Sabemos que los datos científicos actuales no demuestran que la vacunación de los profesionales proteja a los pacientes y por ello son insuficientes para valorar la vacunación obligatoria de los trabajadores sanitarios contra la gripe. La vacunación antigripal de los profesionales sanitarios no es efectiva para evitar la gripe en sus pacientes. Cuando pasan la gripe, las personas vacunadas contra la gripe eliminan casi siete veces más virus al o estornudar que las personas no vacunadas. En un estudio que se realizó en dos temporadas observaron 6,3 veces más eliminación de aerosoles entre los casos con vacunación en la temporada actual y en la anterior, en comparación con los que no estaban vacunados en esas dos temporadas. La vacuna COVID y sus efectos adversos individuales. Como todos los medicamentos, las vacunas pueden producir efectos adversos individuales. Pueden ser a corto y a largo plazo. En el caso de las vacunas COVID, aún no conocemos los efectos adversos a largo plazo. A corto plazo pueden ser intensos, pero no graves, excepto en los pacientes ancianos y frágiles, en los que pueden asociarse a muerte. Existe la posibilidad de que estas reacciones adversas comunes a las vacunas COVID-19, que son frecuentes y no son peligrosas en pacientes jóvenes y sanos, puedan agravar la enfermedad subyacente en los ancianos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se valore cuidadosamente la oportunidad de vacunar a pacientes frágiles, muy graves o con expectativa de vida menor a tres meses las vacunas COVID y los efectos sociales adversos. En el sentido social, las vacunas COVID pueden forzar la evolución del virus y conducir al desarrollo de cepas más contagiosas y o virulentas. Aunque es menos común que la evolución de la resistencia de los gérmenes a los medicamentos antibióticos, está demostrada la resistencia a las vacunas y preocupa el futuro en el caso de las vacunas COVID-19. Por supuesto, los fabricantes de medicamentos podrían renovar sus vacunas y ofrecer nuevas presentaciones de forma similar a la vacuna de la gripe, lo que nos obligaría a actualizar nuestras vacunas y a vacunar a todo el mundo de nuevo. Sería un escenario de pesadilla de una pandemia interminable. Ante este panorama, conviene recordar que hay más vacunas en desarrollo, como la Vaxart, que también produce inmunidad en las mucosas y por lo tanto también previene la transmisión y podría crear inmunidad de rebaño. Las vacunas del COVID y el principio de precaución La vacuna COVID es contra un virus respiratorio y podría tener los inconvenientes de la vacuna contra la gripe, es decir, sin efecto sobre la transmisión o la inmunidad de rebaño y asociada a una mayor diseminación del virus podríamos aplicar el principio de precaución si aceptamos que la incertidumbre tardará en resolverse y que sería prudente vacunar ahora, con la esperanza de que la vacuna disminuya la transmisión en el futuro. En este sentido, el principio de precaución justifica la estrategia de vacunar a la población y al personal sanitario y sociosanitario. Pero, en sentido contrario, no deberíamos aplicar el principio de precaución para justificar la vacunación obligatoria porque el riesgo de propagación podría aumentar si, tras la vacunación, las personas actúan como si ya no fueran capaces de albergar el virus. En el caso de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, esto podría ser grave, ya que significaría que se convertirían en agentes contagiantes, transformando la COVID-19 en una enfermedad infecciosa no en cierto sentido, de ámbito hospitalario. En general, según el Consejo de Europa, hay que garantizar que los ciudadanos sean informados de que la vacunación no es obligatoria y que nadie sea presionado política, social o de otro modo para que se vacune si no lo desea. Garantizar que no se discrimine a nadie por no haberse vacunado, por posibles riesgos para la salud o por no querer vacunarse. No no con mayúscula. En España no se cumple tal recomendación, pues tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas llevan un registro de quienes no se vacunan, con las razones que aducen. Con estas, se considera importante registrar los casos de rechazo a la vacunación con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población. Y en un ejemplo de Andalucía. Se considera importante registrar los casos de rechazo con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos. En el caso de los profesionales sanitarios y sociosanitarios que rechacen la vacunación, al igual que en el resto de usuarios, deberá re dejarse reflejado en el módulo de vacunas Diraya. De en todo caso, para dar cumplimiento al Real Decreto 664-97, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, el trabajador deberá cumplimentar el anexo 6, formulario, documento de información, ofrecimiento y autorización de la vacunación frente a la COVID-19, quedando así debida constancia documental de dicha exigencia legal. Así es como se presenta el tema en Andalucía. En fin, conclusión. Carece de lógica y fundamento científico y ético exigir la vacunación obligatoria contra la COVID-19 en general y en casos concretos como personal sanitario y sociosanitario, en centros de salud, hospitales, residencias de ancianos y otros centros de atención sanitaria o social. Las propuestas de obligar a vacunar contra COVID-19 carecen de ciencia y carecen de ética.